0: Слушайте подкаст «Этика блогера», «Свобода», «Ответственность» и «Саморегулирование». Меня зовут Андрей Буриченко, я преподаватель высшей школы экономики. Подкаст создан Общественной коллегией по жалобам на прессу при поддержке Фонда президентских грантов и при участии Национальной ассоциации блогеров. Почему общественная коллегия снова и снова возвращается к вопросу ответственности блогеров и регулирования их деятельности государством, профессиональным сообществом и самими блогерами? В этом году коллегия, главный в России орган профессионального саморегулирования журналистской деятельности, снова получала жалобы на нарушение этики как в новых медиа, так и в блогах. Сегодня со мной в студии Мальвина Друкер, директор Центра коммуникационных и мультимедийных технологий «Медиапарк», психолог и преподаватель Балтийского федерального университета имени Канта, а также Кристина Спирина, журналист и продюсер. И мы обсуждаем тему «Ответственность лидеров мнений за публикации в сети от блогеров к инфлюенсерам». Добрый день.
1: Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо за приглашение.
0: По статистике, микроинфлюенсеров — это те блогеры, у которых от 10 до 100 тысяч подписчиков около 255 тысяч, а макроинфлюенсеров и миллионников — почти 20 тысяч. При этом мы видим, что количество микроблогеров выросло за год практически на 23%, процента, макро — на 30%, а миллионников — уже на 41%. Сегодня мы видим, что ведение блога для огромного количества людей перестало быть просто развлечением, а превратилось в объемную и многоуровневую индустрию с колоссальными оборотами рекламы. Профессиональные блогеры проводят заведением своего блога в среднем даже больше времени, чем среднестатистический человек, работающий в офисе. Их блог – это их работа, которая неотрывно связана с их жизнью. Сегодня мы поговорим о неформальных лидерах интернета. Кто они такие? Какова их роль в формировании общественного мнения? Как явление неформального лидерства влияет на общественно-политическую жизнь в офлайне? Коллеги, могли бы вы назвать три короткие характеристики, описывающие понятие блогер?
1: Ну, я вам точно могу сказать, что блогер – это публичность, открытость и
2: искренность. Вот такие вот характеристики. Тут, наверное, стоит определиться, о каком именно блогере мы говорим. Ведь это может быть профессионал, который продвигает важные, полезные, интересные идеи, популяризирует науку, например, привлекает для создания своего контента экспертов. А может быть какой-то пустобрех, который делает свою аудиторию на дешевом по качеству контенте, который противоречит нормам ценностей и морали. Так что если в общих чертах нужно определить, кто такой блогер, то по сути это создатель контента, медийная личность, человек, который занимается производством материала для сети, транслирует определенные установки, модели поведения, формирующие, эксплуатирующие определенные ценности. Ну, по сути, так называемый сетиписец, скользитель, если можно так выразиться.
0: В сентябре прошлого года в ЦИОМ и Центр социального проектирования платформа провели исследование об отношении россиян к блогерам, которое показало, что идет бурный рост численности и влияния лидеров мнений в социальных сетях, воздействие которых сегодня сопоставимо с ресурсом традиционных медиа. Вы согласны, что происходит постепенная профессионализация блогерства, восприятия аудитории. Блогер становится все больше лидером мнений и бизнесменом?
1: Я вам скажу более не просто, я согласна. Я вижу этот тренд, он будет увеличиваться и будет развиваться. И здесь важно понимать, что блогер – это действительно не просто человек, который ходит со своим смартфоном и что-то вещает, это предприниматель. Потому что блогеры, ну, по крайней мере, обязаны платить налоги. Блогеры обязаны вести в белую свою деятельность. Они получают большие рекламные контракты, не одна большая крупная компания, будь то Coca-Cola, Apple или еще кто-то, не работает с теми, кто получает деньги в конвертах. Просто это престиж компании. И, конечно, блогерам сегодня быть престижным, но немногие понимают, что за блогерством стоит еще и огромная ответственность, потому что любой блог, даже очень маленький, это персональные СМИ. Как и любое другое СМИ, оно должно нести ответственность за то, что выдается в массы. Это, во-первых, а во-вторых, я глубоко убеждена, что каждый журналист может быть блогером, но не каждый блогер может быть журналистом. Просто потому, что он, как минимум, не знает ни законов, ни того, о чем говорят журналистам на первом курсе института, что можно делать, что нельзя. Это самая пресловутая этика. И у блогеров, как правило, этики нет. И весь этот хайп, который порождается вокруг благосферы, он создан Именно из-за того, что нету никакой этики и понятия о морально-правовых нормах. Когда блогеры ездят с голыми девушками на машинах, когда мы видим, что происходит на Красной площади с брусчаткой, когда кто-то пытается себя чем-то приковать и создать очередной резонанс. Это все от того, что никто ничем не обладает той знаниями. И с другой стороны, блогеры точно так же не защищены от недобросовестных рекламодателей, от недобросовестных заказчиков и даже от своих собственных подписчиков иногда, которые готовы поджидать их у дома.
2: Да, любое время требует изменений. И если раньше мы могли говорить, что журналист, по сути, вынужден конкурировать с непрофессионалами, то сейчас, наверное, стоит отметить тот факт, что и блогеры теперь, как и журналисты, могут быть как и профессионалами, так и нет. Это профессия, в которой есть свои законы, свои правила, в которой человек совершенствуется. И я думаю, что значимость этой профессии все же высока нам приходится считаться с тем, что дети, отправляясь в интернет, ищут там себе кумиров, своих учителей. И от того, насколько вообще своевременно взрослые научат различать полезный контент от разрушительного, и насколько готовы доверять детей сети, из которой они могут впитать как норму все, что угодно, зависит, в принципе, будущее общества. Понятно, что блогер – это предприниматель, который зарабатывает на интересе аудитории к себе, к своему контенту. И тут, конечно, много зависит от того, насколько человек позволяет себе нарушать какие-то границы моральных и нравственных категорий. Ведь часто зарабатывают не только на разумном, добром, вечном, а как раз-таки наоборот. А это уже пугает.
0: Да, это действительно пугает. Сошлюсь на то же исследование, в котором говорится, что беспрецедентность нынешней ситуации заключается в свободном доступе участников информационного рынка к каналам информирования. При том, что сила их убедительности зависит от индивидуальных талантов, артистичности, умения находить точные стилистические и контентные решения. Многие блогеры утверждают, что они работают 24 на 7 с рабочим местом под названием «Везде», без выходных. И отпусков. Вместе с тем, данная группа, не связанная с какими-либо формальными ограничениями, мобильная и постоянно восполняемая, формирует широкую палитру новых подходов. При этом аудитория в ряде случаев сложно понять э, исходную мотивацию их сообщений, наличие или отсутствие заказчика, а также критерии достоверности. А как вы могли бы это прокомментировать?
1: Очень-очень сложные формулировки. Но смотрите, давайте по порядку. Во-первых, блогер – это действительно человек, который работает отовсюду и везде. Это, Ну, и, наверное, как журналист, это не призвание. Ты можешь поехать отдыхать в Египет, там упадет самолет, что ты будешь делать? Работать. Точно так же, как и блогер. Где бы он ни оказался, его везде поджидает работа, потому что ты не знаешь, где будет твой репортаж с места событий. Здесь я не просто так сказала про искренность. Блогеры подкупают тем, что они очень искренне ведут себя с аудиторией, но они не отделяют свое субъективное мнение от объективной картины происходящего. В этом и есть вся основная ловушка, потому что что делают СМИ? СМИ и журналист обязаны быть объективными, приезжая на то или иное место событий. Ну, проще всего рассказывать на примерах о каких-то Тяжелых ситуаций, там, вот был когда-то теракт в Домодедово, например. Я, как журналист, приезжая туда объективно, я не имею права обвинять одну или вторую сторону, я не имею права высказывать даже свои предположения, не ссылаясь на какой-либо источник информации. То есть я не могу сказать, что это был теракт, пока этого не подтверждено. Я могу только сказать: по неподтвержденным данным, есть мнение, что это был теракт. И то мне потом за это откусит голову, потому что я говорю непроверенную информацию вслух. Что же делает блогер? Он, обладая большим количеством аудитории. все, что больше тысячи человек, это уже, даже тысячи человек, это аудитория. Между тем он начинает высказывать свои собственные, субъективные, по большей части не имеющие ничего общего с действительностью мнения, которые большинство его аудитории, так как она лояльна, она с ним просыпается и засыпает. Они ему верят. Естественно, если я с этим блогером, как человек, который подглядывает, а Инстаграм это, ну, например, Инстаграм это соцсеть, которая занимается подглядыванием, я подглядываю всю его жизнь. Мне кажется, что он со мной глубоко искренен, и он может продолжать быть искренним, когда он кого-то обвиняет в чем-то или когда он говорит о чем-то. Но за, этим, за этой искренностью скрывается масса незнания и некомпетентности. И человек не понимает, какие вещи он вообще транслирует в массы. Это связано, может быть, и с ковидом, в силу своих ограничительных убеждений. Блогер может транслировать такую чушь, Когда ты задаешь ему конкретный прямой вопрос, почему ты так считаешь, не ссылаясь на седьмое поколение своей бабки, дяди и старшего брата, вот почему именно ты так думаешь, ответа не находится. Я, как человек, который являлся соавтором большого фильма про вакцину, сделанную на собственные деньги, могу сказать, что мы столкнулись с огромным, просто огромнейшим непониманием блогеров о том, что вообще такое ковид, и нежеланием разбираться. Потому что классно говорить, что Собянин всех вакцинирует, классно говорить, что мы в плохой стране живем. Но не классно посмотреть за пределы этой страны о том, что в других государствах люди вообще за вакцину деньги платят, а у нас бесплатно раздают. И это такое однобокое мнение, которое очень хорошо тиражируется массами, потому что в нашей стране принято быть чем-то недовольным. И блогеры на этом активно растут. Это тот же самый хайп, который они создают, чтобы быть на виду. Естественно, если ты идешь против власти или против общепринятых законов, значит, ты классный. Только этот классный, никто не думает о том, что сегодня он есть, а завтра его нет. И о том, что сегодня он так открыто выражает свою позицию, не обязательно проплаченную, вовсе не обязательно, не всем далеко платят. Но человек выражает свою позицию, не соглашается и с точки зрения своих каких-то убеждений, но при этом совершенно не считает нужным вообще проверять информацию. Вот это больше всего мне просто, не знаю, кровь закипает в жилах, когда я вижу тысячи непроверенных постов информации не просто от блогеров, а от блогеров-миллионников и многомиллионников. И это страшная история. И ни один из них, вот когда они пишут про ковид, не был в красной зоне. Мне просто хочется сказать, что друг дорогой, так ты пойди, полежи по ДВЛ, так ты по-другому вообще рассуждать начнешь об этой жизни. Но почему-то они ссылаются на свое мнение, которое считают истиной в последней инстанции.
2: Аудитория, аудитория всегда является так или иначе заложником чьей-то позиции, которую она либо принимает по каким-то причинам, либо все-таки нет. И здесь нужно понимать, что в процессе потребления информации работают определенные способы психологического воздействия. Например, это подражание. Человек, следует транслируемым моделям поведения, перенимает определенные действия, мысли. И крайняя степень этого подражания – это идентификация – то есть уподобление себя значимому для него кумиру. Вот здесь уже человек не только не понимает исходную мотивацию, но и может терять сам себя. Это может быть процесс заражения, когда человек принимает определенную транслируемую эмоцию. Это процесс убеждения. А может быть и сугестия, или это внушение, когда человек, в принципе, не может распознать не только цели и мотивы передаваемой информации, но и считает уже эту информацию своим мнением, не задумываясь ни о причинах, ни о последствиях. Ведь манипуляцию достаточно сложно распознать, как и истинное намерение манипулятора. И только хорошая эрудиция, логическое мышление, умение работать с разным источником информации может спасти аудиторию от такого контента.
0: В таком случае вопрос. Как вы считаете, какое опасное влияние могут оказать вот эти самые блогеры, инфлюенсеры на аудиторию и, возможно, на каждого отдельного читателя? И готовы ли блогеры отвечать за этот свой контент?
1: Блогеры... К сожалению, далеко не готовы отвечать за свой контент, и им проще удалить пост. Но, как мы знаем, все, что было в интернете из интернета, никуда не девается. И чаще всего блогеры делают вид, что ничего не произошло, это мое личное мнение, я имею право его выражать. Это, безусловно, так. Но только ты должен думать, какое влияние ты оказываешь на свою даже аудиторию в тысячи человек. И одно дело, если я спасаю этим чьи-то жизни или даю повод задуматься о чем то важном, о том, что нельзя бить животных, о том, что надо переводить бабушек через дорогу или помогать малоимущим. Другое дело, когда я сею вплоть до межнациональной розни, ведь блогеры тоже этим занимаются, не думая о своих каких-то маленьких высказываниях, не думая о том, что я говорю, не надо прививаться, потому что это что-то там. Ну, каждый объясняет для себя это по-своему. Но это твое дело как человека. Зачем же ты транслируешь это в массы? Ты не врач, ты не профессор, ты не вирусолог. Ты не имеешь никакого права говорить, как надо, а как не надо. Ты можешь сказать, это мое личное мнение, и я не прививаюсь по по этому, потому что у меня медотвод. Или там, потому что у меня вот так. Но когда блогеры откровенно увиливают от вопроса про то, сделали ты вакцину или нет, и говорят о том, что, ну, будем считать, что сделал. Очевидно же, что человек ее купил. Какой, трансли... какой пример он транслирует? Какой? Не очень хороший. О том, что можно что-то купить. Но при этом никто не говорит о том, что если ты купил вакцину и оказался в красной зоне, врачи будут лечить тебя по протоколу человека привитого. Они не будут проверять, привит ты или не привит. Это отнимает дополнительное время. Ты там не один. Если кто-то был в 52-й РДКБ, мне кажется, для этих людей наглядная история, сколько людей в день умирают и сколько людей лежат на животе ежедневно и поступают туда в тяжелом состоянии. Врачам не для того, чтобы проверять правильность или неправильность, правдивость или неправдивость прививок. Они просто лечат по протоколу, опираясь на те или иные моменты. Но когда человек откровенно заявляет, что это ничего страшного, если я что-то покупаю, не говоря даже об этом слуха косвенно намекая, вот это уже проблема, и эта проблема о том, что очень много неосознанных граждан, так назовем, не люблю людей гражданами называть, ну в общем огромная часть людей, которые не имеют доступа к нормальной информации или не умеют ее искать, или не имеют желания. Они смотрят на популярных людей, которые говорят о им определенные вещи. Окей, не берем вакцину, сложную тему. Любой другой пример с катастрофами, с ЧП, с терактами, то же самое. Блогер выходит и говорит, Кемерово наглядный пример, я там была, я прекрасно знаю, что происходило из первых уст. Когда выходит блогер-многомиллионник и говорит о том, что погибло больше 400 человек, а нам говорят, что их 76, у меня... Ну, я просто свирепею, потому что я была в морге. Я видела, сколько людей погибли. Я видела, сколько людей, сколько останков человеческих выносили в пакетах. Это страшная вещь. И вот когда я стою, будучи там 27-летней девочкой, вижу это все. Мне страшно, когда 30 многолетняя женщина, казалось бы, с большим опытом и, наверное, должна иметь какие-то мозги в голове, она говорит о том, что нам все врут, государство врет. Откуда эти факты? И у меня был вопрос один. А вам будет легче, если вот ваша точка зрения правильная? Ну, вот зачем вы это транслируете? И здесь, мне кажется, надо разрабатывает, ну, то есть должен быть какой-то регулятор, который наказывает за то, что ты высказываешься вслух, не имея под собой никакой проверенной информации. Ведь журналисту, все, всем известно, что ни один сюжет не выйдет в эфир. Ну, в данном случае говорю сюжет, потому что я работник все-таки Первого канала, и журналист телевизионный. Ни один сюжет не выходит в эфир, пока информация не проверена. Минимум три, а лучше пять источников. И желательно официальных. Понятное дело, что бывает разное. Бывает всякое. Коллеги Делают разные вещи, я не могу за всех отвечать. Но у блогера то нет вообще никакой проверенной информации. Ему кто-то сказал, как правило, это бабушка, тетя, старшего сына. Ну вот обычно это так трактуется, или я там слышал, это был мой там какой-то родственник. Но это непроверенная информация не является источником информации. А еще лучше, когда говорят, у меня друг ФСП, И вот он мне. Я думаю, вот это что за друг такой? Неужели у него такой длинный язык? Я пока за 12 лет работы на телевидении не встречала почему-то таких друзей, хотя контактирую с ними постоянно. И почему-то, когда ты им звонишь, они тебе говорят не твоему уму, а делу. Вся официальная информация имеется в официальных источниках. Но, видимо, не очень-то они мне и друзья, получаются. А здесь у блогеров одни такие друзья из Министерства трех букв. И верить этому, но за это надо нести ответственность, за это надо наказывать. И иногда очень жестко. Потому что вот возвращаясь к вашему вопросу, мы немножко ушли вдаль, какая, что это для общества, что это несет, какие могут быть последствия. Когда человек говорит о том, что надо прививаться или не надо прививаться, речь идет о человеческой жизни. Почему-то никто из них не говорит, идите к врачу и сдайте анализы. Тромбоциты, лейкоциты, вот это то, что вам покажет, надо вам конкретно прививаться или не надо. Идите, пройдите. Сделайте КТ. Когда вы последний раз вообще это делали? Никто не говорит о том, что, в принципе, сдавать анализы ежегодно нормально. Зато все хайпуют на коронавирусе и на том, что государство нас обязывает. Но почему-то никто не говорит, что в Израиле даже вопроса не идет, будешь ты прививаться или нет. Если ты не привит, будьте любезны, подойдите и подставьте свое плечо. И никто там не задает лишних вопросов. Но блогеры об этом умалчивают. Им очень выгодно быть такими нацгероями в какой-то момент и вещать о том, что вот... Я такой классный, а ты там первоканальская продажная женщина, и ты вот тут вещаешь, что тебе сказали. Да никто мне об этом не говорил. Просто у меня есть определенный уровень развития, который позволяет мне изучать разную информацию из разных источников. И это абсолютно не говорит только о российских СМИ. Я имею возможность читать и различные зарубежные издания и вычленять оттуда информацию. И жаль, что блогеры этого не делают, прежде чем открывать свои сторис и свое мнение туда выкладывать.
2: Я думаю, что здесь нужно говорить как минимум о двух процессах. Первый – это формирование определенного общественного мнения, трендов, а может быть даже мировоззрения, воспитания, обучения аудитории. А второй – это эксплуатация желаний и потребностей аудитории. Это, по сути, сбор предпочтений для производства контента, который точно зайдет, в котором точно узнают себя, контент, который будет принят. Получается, что во втором случае планку задает сама аудитория, и вообще нет гарантии, что эта планка не будет опускаться все ниже и ниже. И в том, и в другом случае блогеры разрабатывают и продвигают свой контент и себя.
0: Ну, тогда и все же, если блогер у нас с вами м-м, говорит о каких-то чувствительных или остро-социальных темах все-таки, он их должен как-то избегать или он должен каким-то образом специально готовиться для создания контента?
1: Избегание – это странная вещь. Я вначале сказала, что блогер должен быть искренним, и искренность – это про то, что транслировать то, что тебе важно и то, что у тебя откликается. Но в каком ключе это транслировать – это как раз второй вопрос. И, на мой взгляд, если ты несешь свою точку зрения, ты должен в каждую секунду времени говорить «это моя точка зрения» это я прожил на своем опыте, или это я так думаю, как будете думать вы, вы, пожалуйста, прочитайте вот это, сделайте вот это, посмотрите вот это и сделайте свои выводы. Это подходит только для меня. Мой опыт, я не советую как журналист кому какую вакцину ставить, я понятия не имею. Я знаю, что делать мне, максимум, что делать моему мужу или там моему брату, потому что я с ними была у врача. И здесь блогер должен говорить о том, что если у вас стоит какой-то вопрос, обратитесь к специалисту. Не пишите мне в директ, а какую вакцину ставить. Обратитесь к врачу, задайте врачу эти вопросы. У нас есть бесплатная горячая линия, у нас есть консультации, у нас очень много всего сделано для людей. Но между тем, блогер, опять же, чтобы быть на хайпе, чтобы быть классным парнем или классной девчонкой, которого любят, он будет топить доталого что не надо прививаться или там. Мало кто говорит вслух о том, что, ребята, я не комментирую эти темы. Вот я не сильна в политике. Я сразу говорю, что я не комментирую политические игры потому что я не сильна. Вы можете меня спросить, о чем угодно, я скажу, тысячи извинений, не моя тема, не буду я даже в это думать. Я ничего не знаю по этой теме. Если я про коронавирус знаю, я могу сказать свою точку зрения и как я это вижу. Но я ни в коем случае не скажу, кому что делать, я не врач. Точно так же и блогер должен понимать, комментируя какую-то остро-социальную тему, он либо высказывает свое мнение, либо мнение со ссылкой на специалиста. И он должен понимать, что этот специалист не инстаграмный эксперт а человек, обладающий определенными компетенциями, знаниями, опытом и как минимум регалиями по той теме, о которой он говорит. Если это врач, это должен быть врач со стажем, это должен быть желательный еще и кандидат медицинских наук по той или иной теме и так далее. А не тот человек, что в Инстаграме прошел недавно курс и решил заявить, я врач, давайте. Коллеги, я психолог, сейчас решу все ваши депрессии. А когда начинаем выяснять, там получается, что диплом полугодовых курсов какой-нибудь...
0: Казание первой медицинской помощи.
2: Да. Как я уже говорила раньше, то... Как как я уже говорила ранее, в процессе потребления информации задействован ряд процессов. Это подражание, внушение, заражение, убеждение. И, соответственно, аудитория, подписавшись на определенного транслятора и принимающего контент так или иначе, зависит от его позиции. И, безусловно, как и любой создатель какого-либо продукта, автор следит за обратной реакцией. А вот как он ей распорядится это уже зависит от задач. Без аудитории не существует блогера. Поэтому в какой период времени он будет управлять аудиторией, а в какой она им вопрос достаточно неоднозначный. Но то, что производит автор, это результат такого взаимодействия.
0: Спасибо. Ну, давайте сейчас вернемся немножечко к определениям, скажем так, потому что вы назвали три характеристики блогера, характеристики блогера, прошу прощения. Но сейчас хотелось бы понять, кто такой инфлюенсер? И когда происходит тот переломный момент, когда блогер становится инфлюенсером?
1: Блогер становится инфлюенсером, по моему убеждению, тогда, когда начинает набирать аудиторию, и за его мнением, и за его суждениями начинает следить аудитория. Это не обязательно должно быть от 10 тысяч человек. Тысячи человек – это тоже аудитория. У нас в России есть поселки, в которых население меньше тысячи человек. Это же население страны. Точно так же это аудитория Инстаграма или любой другой соцсети. У нас у каждого есть это тысячи человек. И вот здесь ты уже становишься макроинфлюенсером, наноинфлюенсером, но ты становишься лидером мнений. Просто представьте себе, что вы вышли в зал, тысячный. Я выступала в тысячниках. И вот стоять и говорить что-то на тысячную аудиторию, какая это ответственность? Это очень высокий уровень ответственности. Но находясь в своем смартфоне, мы почему-то не осознаем, что тысячи человек – это такая же аудитория, такие же живые люди, со своим мнением, со своими семьями, со своим опытом в конце концов. И мы им иногда вешаем лапшу на уши, иногда несем им просто отвратительнейшую ахинею, забывая о том, что это все те же самые живые люди. Это тысячный зал. У меня в Инстаграм, например, 14 э, с чем-то там человек. Не помню с чем, потому что их цифры, эта цифра меняется каждый день. Но я все время представляю, что 14 тысяч это поселок городского типа, как минимум. И когда ты выходишь и влияешь на 14 тысяч человек, ты должен отдавать себе отчет. Как ты говоришь, что ты говоришь, вплоть до того, даже как ты одет. Что ты транслируешь своим внешним видом? Имеешь ты право это делать или не имеешь? Я несу ответственность за других людей, которые которые на меня смотрят. Потому что там есть и дети, которые берут с меня пример или не берут с меня пример. Там есть и взрослые, которые смотрят, и для кого-то это норма, для кого-то не норма. Я не могу ответить за реакцию каждого, но я могу отвечать за себя и то, что я несу в эти массы. Бывает по-разному. Я могу и матом ругаться. Но это часть блогерства как раз-таки. Как журналист я не имею права применять бранную лексику. Как блогер я могу говорить на том языке, который понятен моей аудитории. Но опять же, если я говорю на какие-то важные темы, где меня могут слушать аудитория там 12+, у меня такой нет, но тем не менее я отдаю отчет в том, что если я выступаю о это тоже выступление, прямой эфир в Инстаграм, тоже выступление, на аудиторию, где есть дети, то надо как-то Смягчить свой тон и посыл Если я разговариваю со взрослыми, да, там может быть
2: разное Понятно, что речь здесь идет о большом количестве подписчиков, которые подтверждают признание блогера, с мнением которого считаются, которого ему подражают. Но это скорее уже результат того, что контент, который производит тот или иной блогер, находит отзыв у определенной аудитории. Это такой друг, учитель, наставник, с которым человек проводит время по разным причинам. Кто-то узнает что-то новое, кто-то развлекается, кто-то вообще пытается найти себя. В любом случае, когда на контент определенного блогера подсаживаются, в том числе и психологически, то становится зависимым от этого человека, и любое его мнение уже становится важным или даже единственным.
0: В таком случае вопрос. Ну, считается, что инфлюенсер – это все-таки больше про деньги, про монетизацию, про рекламу. Но сегодня, в общем-то, мы, наверное, уже признаем, что инфлюенсер, он помимо денег, да, он влияет на мировоззрение, поведение своей собственной аудитории. Вы с этим согласны? Абсолютно. А
1: реклама – это что такое? Это то же самое влияние. То есть, по сути, я продаю свое время и свою точку зрения, чтобы продемонстрировать тот или иной продукт. И многие блогеры, опять же, что рекламируют? Ставки на спорт, микрофинансовые организации – которые, по моему мнению, например, надо сжечь, потому что люди не умеют в нашей стране читать. И не в курсе о том, что 200% – это не годовых, не всегда годовых, это, возможно, и в месяц. А блогер идет и со спокойной душой, это делает. Это тоже влияние, тоже демонстрация своей точки зрения, но уже за деньги. И здесь для кого-то деньги пахнут, а для кого-то совершенно не пахнут. Потому что когда мы говорим о том, что отставки на спорт, и внук идет, берет у бабушки последние, потому что ему блогер сказал, что туда надо заносить. Или, например, та же самая криптовалюта, о которой сегодня говорят многие, но никто не учит, как правильно инвестировать. И у нас нет вообще, в принципе, финансовой базовой грамотности у большинства школьников и студентов. И это огромная проблема, и на этом зарабатывают. Если бы вы знали, сколько стоят контракты у банков для небольших блогеров, потому что в большом блоге там аудитория разная, она может повестись, может не повестись. У маленького блогера-инфлюенсера она очень камерная и закрыта, она ему верит, она с ним растет. С кем-то мы детей рожаем, с кем-то замуж выходим, и люди все это видят, они нам доверяют. Вот такая аудитория ценится очень высоко. Там конверсия в покупку продукта, который ты рекламируешь, гораздо выше иногда, чем у блогера-миллионника, за счет того, что доверие больше. И, соответственно, тут уже ответственность блогера, что он впаривает или не впаривает своей аудитории. И банки
2: платят большие деньги за размещение у блогеров своих продуктов. Согласна абсолютно, особенно если речь идет о детской или подростковой аудитории. На мировоззрение как раз и влияют не только родители, учителя, друзья, но и СМИ, игры, игрушки, книги и, конечно, кумиры, с которыми встречаются все эти. То есть все, что так или иначе дает пищу для ума, как полезную, так и вредную. Формируются определенные установки и стереотипы, а в некоторых случаях сформированные раньше ценности просто разрушаются. Мы проводили недавно исследование, в результате которого мы получили не совсем радостные результаты. В сетевом пространстве достаточно большая доля подростков сталкивается с контентными, коммуникационными рисками. Дети подвержены разрушению ценностей различного порядка. Это и культура центрического пласта, и антропоцентрического, антропоцентрического и социоцентрического, и и других. И, к сожалению, иногда формируется неадекватная картина реальности «Дети», практически не ориентируются в информационном пространстве и мало читают, не, не умеют работать с факт-чекингом. Я работаю не только со студентами, но и со школьниками, и вижу, насколько вот примитивно они работают с информацией. И их легко обмануть, доболванить, но в то же время очень сложно разубедить в чем-то, что они уже слышали раньше. Поэтому блогеры могут быть не только интересны полезны, но и опасны. Как-то я задала вопрос одному знакомому блогеру, который транслировал ну, просто омерзительный контент. Для чего он это делает, если знает, что на его канал подписаны дети? Он ответил, что это естественный отбор. Если родители ими не занимаются, то ну, пусть их дети превращаются в биомусор. Жестоко, да?
0: Но если не говорить, например, о каких-то коммерческих вещах, да, не говорить о монетизации, не говорить о контрактах между блогерами и какими-то компаниями на проведение рекламных кампаний, а говорить в целом о влиянии блогеров наше поведение, да, в каких-то, вот, каких-то вещах, вот в каких сферах, ну, наверное, наибольшее влияние блогеров на нас, как на их аудиторию?
1: Но в каких сферах? Смотрите, это сфера, во-первых, психологии. Сто процентов. Все блогеры заявляют: надо быть осознанным, надо думать о себе, заявлять о себе, бить себя в грудь и думать о своих желаниях, исполняются они или нет, тем самым продавая свои продукты какие-то. Это неплохо, это круто. Это на самом деле очень круто. Но, опять же, важно отделять круглое от желтого. Где желтое есть настоящий качественный продукт, а круглое ⁇ это то, что не имеет никакого отношения к психологии и, в принципе, к теме саморазвития. Блогеры очень сильно влияют на тему отношений, показывая, как должен выглядеть брак. И это тоже неплохо. Ведь мы формируем определенное видение, как выглядит семья. Только блогеры не говорят о том, что вот за этой красивой картинкой стоит еще куча ссор, иногда разводов и чаще всего чего-то не очень лицеприятного. Но они так или иначе формируют у людей ощущение того, что семью создавать это нормально. Посмотрите, какой крутой тренд сейчас пошел на то, что отношения между мужчиной и женщиной должны быть долгими, что это не история про измены, что измены – это плохо. Это тоже формирует блогеры, и надо отдать в этом отчет О том, что получать образование, учиться и рано начинать работать – это круто. Это тоже несут блогеры. И это есть некий тренд на то, что ты можешь с 15-14 с лет получить какую-то профессию таргетолога, я не знаю, там, СММщика, и зарабатывать какие-то деньги на институт. Очень многие, много блогеров пропагандируют правильные ценности о том, что нужно получать высшее образование, что очень престижно учиться в крутом ВУЗе, и объясняют, что ты будешь дальше зарабатывать, что ты будешь помогать родителям, ты встанешь на ноги сам. Но не все так делают. Кто-то говорит: заходи к нам в сетевуху, и тут у нас, тут, короче, бабки просто с неба сыпятся, давай только впаривать наши вот порошочки, и будет тебе счастье. Это тоже две разные грани. И тут, на мой взгляд, больше идет от семьи. В какой семье ты воспитан, в какой, как тебя растили, чему ты веришь. Это как дурная компания. Можно к дурной прибиться, а можно к классной прибиться. И среди бл- блогеров много классных ребят с правильными ценностями, с правильными установками, которые они транслируют. И вопрос в том, что
2: выбираешь смотреть именно ты. Как я уже говорила ранее, в процессе потребления информации задействован ряд процессов. Это подражание, внушение, заражение, убеждение. И, соответственно, аудитория, подписавшаяся на определенного транслятора и принимающего контент так или иначе, зависит от его позиции. И, безусловно, как и любой создатель какого-либо продукта, автор следит за обратной реакцией, а вот как он ей распорядится, это уже зависит от задач. Без аудитории не существует блогера. Поэтому в какой период времени он будет управлять аудиторией, а в какой она им, вопрос достаточно неоднозначный. Но то, что производит автор, это результат такого взаимодействия.
0: А, А если посмотреть на вот этот мой вопрос немножечко с другой стороны, да? Следит ли инфлюенсер, блогер за комментариями и отзывами в сети на свой контент? И могут ли эти самые комментарии повлиять на его собственную точку зрения, на его контент? да? То есть это некий такой контент по заявке от аудитории.
1: Я вам открою, ну, точнее, не открою большой тайны, большого секрета о том, что в принципе, блогеры создают то, что имеет спрос аудитории. Посмотрите, что сейчас продают блогеры. Это масса курсов по саморазвитию. Почему? Потому что на это есть большой спрос. Потому что люди хотят избавиться от страхов, люди хотят покупать себе там, ну не знаю, какие-то машины, квартиры. Это нормальные блогеры под этот запрос создают продукт. Вообще, в принципе... Имеет место опираться только на мнение аудитории. Ты можешь быть каким угодно умным и классным, придумывать что-то новаторское, но если аудитория до этого не доросла, ну кому это надо? Это точно так же, как, я не знаю, ну вот сейчас дай летающий автомобиль людям, и они скажут, ну и что? У нас даже Теслы нету практически, есть в каких-то ограниченных количествах, просто потому что нет потребности пока такой, нету возможности пока такой. И я не только про финансовую. Блогер на процентов зависит от мнения аудитории. И очень часто мы видим: вспомните пример с Региной Тодоренко, когда она в эфире сказала свою про Владу Топалову в, в интервью с Владом Топаловым, одной из журналистки. Она сказала о том, что если женщину бьют, значит она этого заслужила. Посмотрите, что было на следующий день. Ее просто заклевали. От нее отказались рекламные контракты большие. От нее отказались рекламодатели, от нее отказались читатели, хотя человек выразил свое мнение, просто не смог его грамотно распаковать и объяснить, почему она так думает. А люди естественные паблики зацепились за фразу, вырванную из контекста. Это такая некая газета SpeedInfo образца 90-го года получилась. Но, конечно, блогер зависит. Конечно, если
2: не будет аудитории, не будет рекламодателей, не будет самого блогера. Так как чаще всего это ну, все-таки авторский контент, то и модели поведения блогера могут быть достаточно разными. Он, конечно, может многое поменять, чтобы попасть в свою аудиторию, увеличить ее, угодить ей в конце концов, но, может, и наоборот, отказываясь от так называемой не своей аудитории, он формирует в себе определенную репутацию. Он закрепляет вот этот самый образ свой. И это все-таки достаточно субъективно и, конечно, зависит от контекста и времени.
0: Ну, наверное, самый такой важный вопрос, самый, наверное, сложный вопрос. А как разобраться, кому доверять из блогеров? Да? И можно ли в целом вообще кому-либо доверять? Вот этим вот неформальным лидерам.
1: Вообще я бы доверяла только себе. Это единственное. И то, наверное, не всегда смотря в каких вопросах доверять. Если у нас есть вопросы по здоровью, я доверяю врачу, я не доверяю блогеру. Если у меня есть вопросы межличностного общения, не знаю конфликтов с мужем, я доверяю психологу. Простите,
0: а если а, блогер-врач?
1: Тогда надо понимать его квалификацию, тогда надо понимать его дипломы, тогда надо понимать, что вообще он из себя представляет профессионально. Потому что действительно очень много блогеров-врачей, и они очень крутые врачи. Просто они перешли в разряд популярных врачей. Как, например, Лео Антонович Бакерия. Мы же все знаем, что он известный врач. Просто он не блогер, он не ведет Инстаграм. Если бы вел, я уверена, у него было бы миллион подписчиков точно. Но просто вот он не публичный человек, и он не идет в эту публичность. Но многие из тех крутых врачей, кто пошел, на самом деле делают большое благо. Потому что пока они публичные, и пока не высказывают свою точку зрения и объясняют людям разные вещи, многие из шарлатанов сидят без хлеба. Когда эксперт выходит в публичность, он оставляет мошенников без крошки хлеба. Просто потому, что к нему приходят люди и говорят, а вот он говорит, вот так делать. На что человек экспертный говорит, нет, вас обманывают. И я призываю многих экспертов выходить в публичность, и я знаю, как это непросто. Я знаю, как непросто становиться блогерами, да и не надо всем блогерами быть. Но если есть хотя бы маломальская возможность выйти, и рассказать, как есть на самом деле, надо выходить. И пока крутые эксперты не выходят в эту публичность, вот такие мошенники, которые пренебрегают нашей точкой зрения, говорят о том, что надо пить какие-то таблетки, а какие-то не надо, они это делают, потому что это безнаказанно и потому что нету. Никакого человека, который выйдет и авторитетно заявит. Вот так делать нельзя, вот он делает плохо. Конечно, кому я поверю, врачу с мировым именем, в виде Лео Антоновича Бакерия, например, или какому-то там Васе Пупкину, который где-то закончил какое-то училище, еще неизвестно, закончил ли, и вещает
2: какие-то вещи. Любой блогер, который признан своей аудиторией, является проводником пропагандистских идей. Ведь, по сути, пропаганда – это распространение определенной информации, взглядов, мнений и других сведений ну, с целью формирования общественного мнения, формирования определенных моделей поведения. Этим и занимаются в том числе блогеры. А должен ли он или нет избегать острых социальных тем в своих блогах, это зависит от специфики самого блога. Если людям это нужно, то по реакции аудитории это достаточно просто определить, а потом уже решать, что и как именно преподносить.
0: Но как в таком случае вот, потребителю контента, зрителю, в принципе, определить этот уровень компетентности вот этого Дип- самого блогера? и как отлич... Ну, мы же не можем посмотреть и типа, попросить диплом у этого блогера, да? Вот у него подписано там 100 тысяч человек, предположим, да? Он что-то там вещает, да? Про медицину или я не знаю, про что-либо еще, про экономику, про психологию. Мы не можем проверить его диплом. А можем?
1: Слушайте, ну, во-первых, у каждого блогера-эксперта, давайте так говорить, на своей странице в соцсетях есть диплом, и даже у меня есть диплом о высшем журналистском образовании, потому что меня как-то попытались уличить в том, что я являюсь очередным экспертом на рынке, не имея никакого опыта, и мне пришлось показать свои награды, наконец-то, и от правительства Москвы, и от президента, показать свои дипломы. Представился такой удобный случай. Так вот, у любого эксперта, к которому вы зайдете, будь то врач, будь то медицинский работник, работник сферы услуг, я не знаю, тот же турагент, психотерапевт, у любой профессии есть Какое-то твердое, должно быть какое-то твердое образование. У любого эксперта должно быть твердое образование. Понятно, что блогеры зачастую это люди, которые они не претендуют на экспертность очень часто. И тут надо понимать, что количество подписчиков не равно
2: качеству контента вообще. А здесь, как и в любой профессии, или ты профессионал, и исследуешь правилу не навреди, или ты плевать хотел на эти правила. В любой работе человек должен отвечать за то, как и что он делает, и отвечать за результаты и последствия. Ведь можно выучить профессиональный кодекс этики, но не уметь ими пользоваться. А можно и не знать точно, что именно в них написано, но быть порядочным и умным человеком. Опасное влияние как раз и заключается в том, что в руках блогера находится мощный инструмент – это слово. И от того, как этим словом воспользуются, зависит и дальнейшее мировосприятие, мироощущение и даже мировоззрение аудитории.
0: Хорошо. Спасибо большое. Насколько блогер, лидер мнений, инфлюенсер, может оказаться проводником неких пропагандистских идей? Сто процентов может. Сто процентов?
1: Конечно. Мнение, как я вам уже сказала, продается и покупается. Все это вопрос денег и совести. Если человек, в принципе, достаточно продажен, то таких много и на телевидении, и в любом СМИ, к сожалению. И это только дело совести. Я же сказала, деньги могут пахнуть, а могут и не пахнуть. И, конечно, блогер может продаться. Сто А почему нет? Если мы принесли мешок денег и сказали, слушай, нам нужно твое мнение. Мы знаем, у тебя есть аудитория. Но, собственно... Когда я вижу рекламу ставки на спорт у больших блогеров, я вижу, что человек продается и покупается. Точно так же можно купить и политическое мнение, и точку зрения
2: твою как гражданина, и все остальное. Все можно купить. Для начала нужно научиться, в принципе, работать с информацией, уметь определять источники, сопоставлять полученные сведения, разбираться в разных экспертных комментариях, выяснять первоисточник, уточнять выходные данные. Беда заключается в том, что мы сегодня тонем в огромном информационном потоке, и проблемы сегодня следуют не из-за нехватки информации, а из-за ее избытка. И ошибиться может любой. Мы не в состоянии проверить каждый факт, просто времени на все не хватит. Но вот разобраться в теме, которая нам близка, это уже несложно. То есть нужно научиться критически подходить к информации, перепроверять полученные сведения, проверять уровень экспертности согласно его опыту, качеству работы в той или иной сфере, и все же не создавать себе того самого кумира, чьими глазами потом смотрит на мир потерявший себя человек.
0: Спасибо большое. С нами были Мальвина Друкер, директор Центра коммуникационных и мультимедийных технологий «Медиапарк», психолог, преподаватель БФУ Минниканта, и Кристина Спирина, журналист и продюсер. И мы обсуждали тему от блогеров к инфлюенсерам «Ответственность лидеров мнения за публикации в сети». Спасибо большое нашим гостям и всего доброго.
1: Спасибо.